0: 農業者諸君。私がカスやである。諸君、この国は最悪だ。SDGs だとか、ギャップだとかだし。私にはそんなことは一切関係ない。あれこれ改革して問題が解決するような、もはやそんな甘っちょるい段階ではない。私には建設的な提案なんか一つもない。今はただ、種をまき、農薬をまき、すべてをやり直すかつだ。諸君。農業者諸君を私は軽蔑し、このシステムを支えてきたのは諸君に他ならないか。正確に言えば、諸君の中のリア充は私ができた。私は諸君の中の非リア充に呼びかけ非リア充の諸君。今こそ団結し立ち上がらなければならない。奴らリア充農家はやりたい放題我々非リア充農家がいよいよもって生きにくい世の中が作られようとしている。非リア充農家の諸国、SNS で何かが変わると思ったら大間違いだ初春 SNS なんてリア充のお祭りに過ぎない我々非リア充の SNS のことバカバカしいものはない。リア充が SNS をやれば、リア充が SNS で目立つに決まってるじゃないか。じゃあどうして SNS をしているのか。その話は長くなるから、ポッドキャストを聞いてくれ。YouTube チャンネルもあるから、どちらも見逃さないように。私はこの国の非リア充農家に対する迫害にもう我慢なの。非リア充農家の職、リア充を説得することはできない。奴らリア充農家、消費者は、我々、非リア充農家の声に耳を傾けることはできない。奴らリア充が支配する SNS なんて、もはや滅ぼす以外にない。自己改造なんていくらやっても無駄だ。今進められている様々な取り組み、どうせすべて奴ら、リア充派のためのものじゃないか。我々非リア充派はそんなものに期待もしないし、もちろん協力もしない。我々非リア充派はもうこんな SNS に何も望まない。我々非リア充派に残された選択肢はただ一つ、種をまくことだ。ぶっちゃけて言えば、もはや、検索しかない非リア充者の諸君これを機会に非リア充派の進める恐ろしい陰謀を共に進めていこうで<笑>ツイッ Twitter に DM っていう機能があるからこの動画が見終わってからでもホットキャストを聞いてからでも構わない私にメッセージを入れてくれもちろん学生の諸君や非農家の諸君でも構わない。SNS なんて、もともと我々非リア充には関係ないんだから。最後に一言言っておく。この動画やポッドキャストがそこそこ伸びたら、奴らはビビる。私もビビる。クレイジーアグリジャパンに悪意の再生を、クレイジーアグリジャパンに焼けっぱちの再生を、じゃなきゃ、なきポッドキャストなんか聞くな
1: ということなんですけどもね、えー、全然陰謀なんかありませんし、えー、全くの冗談の演説で、まあ、2007年の
0: 東京都知事選の
1: 、ね、あるネタをパクったんですけど、急にね、夜に思いついたのでやってみました。えー、それだけでね、4分ぐらいなんですけども、ポッドキャストを聞いている皆さんに短い4分ではちょっと申し訳ないなと思いまして、急遽ね、レコーディング、アンカーのレコーディング機能を使って追加で今収録している次第でありますま。これの動画版をちょっと訪れひどいんですけどもね、YouTube の方にもネタ動画として開けておきますので、えー、クレイジーアグリジャパンの YouTube チャンネルの方もチェックお願いいたします。よろしければまだね、登録されていない方は YouTube チャンネルの方も登録していただけると、えー、将来的に YouTube で収益化できるときのした、するたきのための勝手になりますので、どうか皆様、一つ、まだご登録いただいてない方は、どうか一つ、YouTube チャンネル、クリジャグリージャパンの方検索していただいて、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また、ポッドキャストもね、まだ登録いただいてない方は登録していただければ、自動更新とかアプリとかありますので、よろしくお願いいたします。まあ、私は農家の種とかお味噌汁ラジオとか夜の農家みたいな派手さはないんですが、まあできるだけね、えー、農業現場のリアリティに沿った番組を目指してやってるのかなっていう感じですかね。えー、っと、それでですね、前回挙げたあのー、市場の価格競争についてっていう、まあ、今の野菜相場がね、野菜安いなんてハッシュタグがトレンドに上がるぐらいやってるんで、えー、そちらに関して、えー、ちょっと補足というか、ちょっと思ったことね、話してみたいと思います。YouTube の方ねちょっとツイ t t ーのほうで流れてきて YouTube 動画で、音声だけの方でね、そのこの価格市場暴落でどう生き残っていけばいいのかっていう。あの、音声の YouTube 動画を上げていた方がいらっしゃったんですけども、まあそこを聞いてね、ちょっと思ったんですけども、まあ極端なその人の意見、最初の方聞いただけでは、その全体で、ね、キャベツ農家ならキャベツ農家で一つでまとまって、作付けとか数量とか、で集団、まあ、労働組合みたいじゃないですけどその、変なことしたらね、う、えー、前いとこ出荷しないぞっていう、ね、そういう団体交渉権みたいな、スケールメリットみたいな生かしたら、そういうのできるんじゃないかみたいなことを言ってたんですけどもあの、少し思い出していただきたいんですけども、記憶がある方は、数年前にレタスとかが冒頭でなくなっ全くないっていう状況の時に、イオンが何をしたかっていうのを思い出してほしいんですよね。あのないので、ね、台湾から持ってきたんですよ、あの時は。<笑>で、日本向けの、その、えー、イオンはイオンでね、ギャップ的なものを持ってますけども、イオンはイオンでそれに適合した、ちょっと小さいめのレタスでしたけども、を日本に持ってきてたんですよ。日本向けに梱包させて。あのー、そのユニオンとかそういうグループとか組合みたいなものでやってるのは、現実農協の生産組合とか、と、県単位のね、経済連とか全農がやっていることで、団体交渉とか数量とかやってることであって、あのー、バイヤー側からすれば消費者のためっていう大義名分で台湾産とか海外からのサプライを受けることができるっていうことも念頭に入れておかなければいけないので。単純にもう作らねえよってぶん投げてしまうのもいいし、お前のとこ出さねえよってやってしまってもいいんですけども、向こうは向こうでね、そういう逃げ道をちらちら見せてくるので、そういうところも念頭に入れていかないと経営者というか、営業というか、経営判断を少しミスってしまうのかなっていうのはあるかもしれません。あのー、やっぱり私、花なんですけど、量販店向けのバイヤーさんと、間に入ってる市場の方とやり取りしているときに、まあ、その企画についての折衝をして、ここを、例えば、今までね、えー、生産者側が、あのー、梱包してた、例えば、えー、1メーター20センチの花束をですね、あのー、5カ所とか6カ所縛っていたんです。で、それが常識だったんですけども、えー、実は、バイヤーからすればいらなかったっていう。加工所持ってたときに、その紐もを一個一個切らなきゃいけないので、実はいらなかった。実は真ん中と両側端、半分以下の、あのー、固定する、えー、ゴムを巻くんですけども、紐だけでよかったのに、それを全部パートさんが一個一個カッターで切っていた。でも、両判定にしてみればすぐバラして加工に向けるので、あのー、できるだけ結束は少ない方がいいっていうことがあって、だいぶ、そういう時は生産者側も消費者側もウィンウィンだったんですよね。なぜかというと、生産者側としては、えー、1個にかける手間が減るし、えー、結束バンド代も浮くし、えー、作業能力が上がると。で、バイヤー側からすれば、そういう、あのー、加工するときの繁忙期のですね手間が省けるということで、お互いウィンウィンの関係で。で、あのーね、あの注文もっと数できるように生産がになったし、えー、バイヤー側としてはもうちょっとあの短期間で。花っていうのは繁忙期短期間しかないので処理できる花束の数が上がったっていうウィンウィンの関係になったんですけどもその価格とか品質以外のものもその一つの提案できるものとして例えばえ加工場に持っていくんだったらこんな梱包いらないよねとか。向こう生産現場としてみれば、これなければもうちょっと出荷スピードアップできるんだけども、受ける側としては、実はこういう段ボールでガチガチ寝られると、段ボールもゴミになるし、中のここ梱包フィルムもいらないんだよねって、全部一個一個剥がなきゃいけないんだっていうのもあるかもしれません。そういうところも一つの、なかなか自分で交渉するって難しいかもしれませんけども、そういう企画をお互いにそうすれば向こうは、あの農家さんはうちの加工に、うちの作業場にあったもので出してくれるっていうので、えー、一つ選んでくれるね、理由にもなってくれるので、そういう考えも、その価格暴落の時に考える一つの手かもしれません。だから、ぶっちゃけ生産力が上がると、値段半分でも、あのー、値段、極端な話ですよ。値段半分でも生産コストと、もし伴っていて、労働時間が同じであれば、それはそれでね、あのー、私、それはまっとうな技術の進歩と、資本主義経済の下で行われている生産活動であるので、同じ時間、同じコスト、で、もし2割とか3割増やせるんであれば、それで単価がの上昇が望めなかったとしても、同じ時間で処理できてるとか、コストが同じぐらいでできてるんだ、それはそれで私、まっとうな。供給量の増加だと思っているので、その全体の供給量と需要を見ると、やっぱ崩落しているかもしれないですけども、個々のそういうところで、そのマッチングっていうか、その合わせていくっていうのも一つの解決手段じゃないのかなと思っています。あの、前回ではね、そのウィキペディアの記事をね、ちょっと引用してしまったので、そこに書いてあったね、学者先生の。個別化を図れとかね、そういうの出てきちゃったんですけど、高単価つけろとか。でもそういうの難しいですけど、高単価じゃなくての別の方法っていうのも、あの今日自分の番組を聞き直していて思ったので、そのやっぱり自分でそ,のそういうふうなこともやれば、もしかしたら一つの手間,にな手間が省けた分、えー、注文も増えて同じ時間と生産コストでもちょっと自分の供給量も増やせるし、それが他との差別化になっていくっていう方法もあるんじゃないのかなっていうのは、一つの提案とあります。ただその極端にみんなでまとまって生産量調整しようなんていうのは、そういうのはちょっと私はね、あ,のーまあ、ある程度の面では必要だと思うんですよ、地域でまとまって数まとめるだとか、団体交渉力を得るっていうのは必要だと思うんですけど、あまり広域になりすぎるっていうのは、あまり意味がないのかなとは思っています。あもうね、大手ににしててみれば最終的なな<笑>な消費者だってそのものもを高いいら買わないとか、あのー、別にそれを食べなくても生きて生きるって状態なので、ね、最終的に、ね、量販店も海外から探してきてしまうとかあるかもしれないし、業務スーパーだってね、ブラジル産の鶏肉が一番売れてるんですから、だから今の日本その消費者、ね、吉野家とか松屋行って、好き合って、このお米どこのお米なんか気にしてる人ほとんどいないと思ってるので,で、それ自分の食卓に並ぶのは国産がいいと思ってる方いるかもしれないですけど、もし自分が飲食店に行ってですよ、フランチャイズの安いお店に行って、安いというか普通のお店に行って、丼物がカツ丼とか牛丼出てきて、その時お米の品質気にしてる、まあ、モスバーガーなんかは産地表示してるからあれですけど、そんなに気にして食べてる人っているのかなっていうのは、常々私この番組で伝えてるんですけども、だからお米農家も国産だって言って安心しきってるといけないと思うんですよね。だからそういう加工品が増えていけばいくほど、国産とか味とか品質っていうのは、あのー、なんですかある程度、まあ、海外遺産もみんな人人こ、日本国内の人って結構、海外遺産をバカにしてるかもしれないですけども、加工品に入ってるネギとかニラとか、そういうのも中国産とか全然加工品に入って、向こうから冷凍食品で送ってこられるので、もう日本人の食卓に並んでるんです、形は違うにして。だかから使うううう用用途途とと見えてる用途が違うのでで、あのー、そういうところで海外産をバカにしてたりなんかすると全然、まあ、花ですら海外産で全然日本のお墓需要を満たして母の日だって半分以上カーネーション海外産っていうこともあるのでお花ですらそういうこともできているので絶対食べ物の世界でも中国人がよく悪くて日本人がいいとか韓国人が悪くて日本人のがいいとか台湾産のが悪くて日本人のいいっていうことは絶対ないはずなんです。同じ人間が作るんでですかで今機械っていうのは基本的に同じベースに来てるそ収穫とか田植えっていう時点で、中国でも、東南アジアでも、東南アジアはまだ、ね、区画整備とか進んでないから、そういう大規模機械入れられないかもしれませんけども、その収量センサーとか水分センサーは確かに中国のコンバインはまだ未熟かもしれないけども、でもやってることは一緒なんですよ。日本の技術力の30年前で特許切れてるものって、もう中国人とか韓国人もみんな使えるわけです、インド人だって。コンバインとかトラクターに関するディーゼル特許だって、仮取り部の特許だって、日本のもう50年前でだいたい形はできていた。それをベースに別のものを作れるわけなんですよね。だからそういう基本的な仮取る、幸運するっていうこと、消毒するっていうベースが一緒であれば、あと品種なんですよ。よだから品種さえ揃ってしまえば、もう向こうは日本人が今食べてるもの以上のものを食べらさせることができるかもしれない。こっちに持ってくるかもしれないっていうことがあるので、そういう危機感も一瞬持った方がいいと思うんです。国内で高い安いじゃなくて。だから、ここのラインを割り込んだら私たち商売できないけど、高い時にこそ商売して、高いからいいやってやってやってると、じゃあ海外から見れば、あと日本人の輸入商社にしてみれば、この品目毎年高いから、じゃあ輸入でやって、行きしまおうっていう形にもなるので、そういうグローバルな視点も今の農家はちょっと必要になってくるんじゃないのかなと思ってます。まあ、今すぐ一人一人がどうこうっていう話じゃなくて、少しね、その意識づけとして、その頭の片隅にこういう考えもあるんだよっていうのを、あの、持っていただければ、この番組を聞いていただけてるね、ファンの皆様に少しでも貢献できたらなと思いますので、そう海外とのサプライヤーとの戦い、日本のバイヤーと消費者、の戦い。で、日本の生産者との戦いっていうのもあると思うので、そういったところもね、えー、考えてみたら面白いんではないかなと思って、えー、えー、追加で撮ってみましたあ。全然前半、この、これを流すた前半の、あれは本当に、あのー、ね、あのギャグなのでね、全然お気になさらないでもらいたいと思います。ただ、そういう言葉あるんだよっていう。で国内で言うと、そうですね、補足すると、国内で言うと、北海道があと10年かな、15年で、えー、道内の生産高が 8% ぐらい上げるって言ってるので、そういうところを注力していった方がいいのかなと思います。北海道が 8% 上げるって言ってたので、で北海道で 8% って言ったら、日本で一番作ってる北海道が 8% 上げるってことなので,で、インパクトはでかいわけですよ。ビーズとか、ビーツとか。えー、米だってね、北海道の品種改良ですごい美味しくなってますからね。で、すごい効率化が進んでいる農地の中で作られる北海道の生産高が 8% 上がるっていうのがどれだけインパクトがあるかっていうのを少し、あのー、考えていた方がいいかもしれません。あのー、まあ、北海道なんでね、雪に閉ざされる期間も長いので、まあ、そんなにすぐにね、影響出ないかと思うんですがね、多品目には。ただし、えー、米国類にはかなりの衝撃が来るののではないのかないいかと思いますまた、機械化が進むと、えー、北海道の雪時計、温度がある程度望めて、熱も、ね、そんなに、えー、高温になることもない北海道で、えー、夏場ね、ねどんだけ生産量、火災類、葉物類、どんだけ出てくるか分かりませんし、えー、ほうれん草、葉物野菜の収穫期も進んでいきますし、ブラッコリーの収穫期ですら進んできているので、それがもし夏の間、北海道が冬の分までとってやろうとなった場合に、どれだけのインパクトがあるかっていうのを、これから10年、あとこれから新規収納する方、今農業やられてる方、若手の方は、そういうニュースに目を向けていった方がいいんではないのかなと。中国とか韓国とか台湾とかそういうのもありますけども、中国に関して言えば、今度国内向けの需要が盛り上がってきて、今度国海外に出すほどの余裕がなくなる可能性が出てくるので、ただ中国はゆくゆくは日本より先に少子高齢化が進んでいるので、中国も生産力が過剰になる可能性があ、あの、この半世紀とか一世紀の間で起き,起きてくるのは事実なので、そしたらインド市場なのか。インド,インドは人口がどんどん増え続けているし、中国を抜く日が来るだろうって、この100年以内で言われているので、だから、インドから日本にはまだ野菜とか来てないですけども、あの、中国の市場もゆくゆくは、日本よりも少子高齢化が進んでいくという、そういった視点も、ねえー、あの持っていった方がいいのかもしれません。日本も、ね、少子高齢化で、ねえー、ど,んど,んどんどん消費量が減っていくって言ってますけども、日本の皆さんも考えてみてください。それ以上に農家も減ってるんですから、だから生産力を残っている農家さんが強化していくっていうのは、すごく当然なことであって、別に、えー、単年とか5年ぐらいの消費の増減なんか気にしてて、5年で、ね、人口動態がぎュって変わることはないので、これは先30年、50年かけて、確かに需要は日本国内の需要は減っていくかもしれませんけども、供給量もえそれに応じて減っていくだろう、まあ、技術革新とか自動化運転も進んでいくんですけども、やっぱりそういう観点で人口と生産量も落ちていく、ただ、技術革新でえ少ない人数でえ供給力が。カバーされてですね、供給力過剰になるかもしれないから、えー、そしたらまあ、一時的な中国の需要不足に対応するために輸出するかもしれないし、アフリカとか、えー、インドの方に何か出せる加工技術が進んで、えー、そういう、えー、野菜とかね、米とか出す日が来るかもしれませんので、あのそういったところも、もうちょっと広い視点とか長い視点で考えてみるのもいいかもしれません。単年動向っていうのもその生活に直結することなんですけども、もうちょっとね、えー、楽観視してもいいんじゃないのかなとは思っています。なぜなら今日本の農業はある程度、えー、国内農家の、ね、保護に対してすごい、ね、ここ5年、10年てすごい制度化ができてきたの収入保険もそうですし、あのー、輸出に対する、ねえー、緩和もそうですし、品種保護の観点、育成者の保護も揃ってきたし、これはもう明らかに海外進出への、えー、最初の布石だと思っているので、やっぱり品種保護もやっぱり海外で、ね、日本産が進出するときの障壁にならないようにっていうのですね、これも産業構造の似てて、最初、中国とかにホンダとかスズキとかが行ったときに、めちゃくちゃバイク模倣されたんです。で向こうで裁判を起こしても負けちゃってたんですよね。本元のホンダとかスズキが逆にあの中国メーカーの真似してるから使うなって言って、だそういうところとこれから商売していくあたって、最初の段階として育成者の保護をとりあえずルール化ルルー化ルっていうか厳密にした、あとは国際社会とそういうお互いにね、あのお互いがお互いのルールを守らないと、ヨーロッパだってね、自国で持っているあの育成品種の,、ね、あの保護も問題になってくるでしょうし、だそういったところで、そ,のまだそういう品種モラルのね低い国と相手にしていくっていう前にまず自国で少し厳しくしていくっていうのは自国当然でそのための多分私は品種でも知的財産権として海外に売っていくものでも海外に売っていくっていう中での第一歩なんだなっていうガス屋なりの経済ニュースのー見方っていう感じで。えー、今日は終わりたいと思います。まあ今日はね、強戦オープニングが変な演説ぶったみたいなやつでやってしまいまして、大元はね、YouTube で富山光一さんって検索していただければ、2007年の東京都知事選の動画が上がっておると思いますので、えー、元になったネタも気になったら、それで調べていただければ出てくると思います。いや、えー、ちょっとね、えー、小走りで、えー、話してしまいましたけれども、えー、2倍速で聞いている方は申し訳ないです。えー、<笑>ゆっくり聞いて、えー、ちょっと早口になっちゃったんですけども、それではまた、皆さん、今日も寒いですが、ご安全に、週末サン、グッバイ。